0: Bonjour Jean-Pierre Fratte, vous êtes PH de réanimation en réanimation médicale au CHU de Poitiers et un grand spécialiste de l'OptiFlow. C'est sur ce sujet que nous vous invitons aujourd'hui avec comme première question, comment fonctionne l'OptiFlow Alors l'OptiFlow est une technique d'oxygénation qui a maintenant 9 ans, en tout cas en France, chez l'adulte. Euh, la première fois qu'elle a été décrite, c'était en 1968, mais avec un matériel complètement différent. Alors, ses caractéristiques et son fonctionnement est basé sur le haut débit de gaz administré aux patients via des canules spécifiques, des canules qui se mettent en face des, des narines. Et euh, la deuxième caractéristique, c'est l'humidification et le réchauffement euh, des gaz Alors, le haut débit permet d'obtenir un faible niveau de pression positive dans les voies aériennes supérieures aux environs de 2 à 5 cm d'eau. Cette pression va être plus importante quand le débit sera le plus important et également quand il y aura une meilleure congruence entre la taille des canules nasales et les narines. Un deuxième effet qui est très intéressant avec ce dispositif, c'est l'effet de lavage espace mort parce que le haut débit va rincer dans les voies aériennes supérieures. Tout le gaz qui est présent et notamment le gaz carbonique, ce qui va le diminuer et donc probablement favoriser la diminution du travail respiratoire, mais également permettre d'augmenter la concentration en oxygène. Et enfin, grâce à ce haut débit, on peut, comme je viens de le dire, avoir des concentrations d'oxygène très élevées et qui sont très fiables et tout au long Euh, du du, du cycle inspiratoire parce que ce haut débit va permettre de couvrir le débit inspiratoire de pointe à condition d'utiliser des débits aux alentours de euh, au moins 50 litres minutes puisque en moyenne les études ont montré que le débit inspiratoire des patients en détresse respiratoire était aux alentours de 35 litres minutes. Et tous ces effets physiologiques vont permettre de diminuer le travail inspiratoire. C'est ce qui a été démontré dans une étude qui montrait que la pression oesophagienne était diminuée au cours de l'inspiration. Quelles sont les indications que l'on peut retenir pour flot Alors, pour l'instant, il n'y a pas de, de, de réel consensus ou recommandation. Euh, les seules choses qu'on a à notre disposition, bah, c'est l'étude FLORALI, euh, étude qui a été publiée en, en 2015. Euh, une étude qui avait pour but d'évaluer plusieurs dispositifs d'oxygénation chez le patient en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique de nouveaux, c'est-à-dire une insuffisance respiratoire hypoxémique en dehors des, des exacerbations de BPCO et en dehors de, de l'OAP. Et donc, euh, cette étude a permis de, de montrer que euh, les patients traités par Optiflow avaient moins d'intubation que les patients traités par VNI ou oxygène standard. Et surtout, et de manière significative, chez les patients les plus sévères, c'est à dire les plus hypoxémiques. Et le résultat majeur de cette étude, c'est qu'en fait, chez tous les patients, l'utilisation de l'Optiflo était associée à une diminution de la mortalité significative par rapport à l'oxygène standard ou euh, la VNI. Alors, c'est une indication potentielle maintenant de l'optifolo, l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Mais il y a aussi d'autres études qui ont évalué l'optiflo comparativement à la VNI ou l'oxygène standard en post-extubation, mais en traitement Prophylactique. Et ça sont les, les, les études de Gonzalo Hernandez, publiées dans le Jama en cette année, euh, pardon, en 2016. Et euh, ces, ces études ont montré d'une part que chez les patients à faible risque de réintubation, en gros les patients qui sont ventilés euh, moins de, de, de 24 heures, euh, qui n'ont pas peu de comorbidité, c'est-à-dire maximum une comorbidité respiratoire ou cardiaque. Et chez ces patients-là, on voyait que lorsqu'ils bénéficiaient d'un optiflow systématique après l'intubation, il y avait moins de réintubation. Et cette même équipe a fait une autre étude, une étude d'équivalence. Cette fois-ci, chez les patients à haut risque de réintubation. Et cette étude avait pour but de, euh, d'évaluer l'optiflo versus la VNI. Et les résultats, c'est que l'optiflo est équivalent à la VNI euh, chez les patients à haut risque de réintubation lorsque c'est utilisé de manière systématique en prophylaxie. Alors, un autre champ qui peut être euh, exploré et qui est en cours d'exploration, chez le bas, c'est le patient BPCO en décompensation. Et là, donc, il y a une étude qui, qui, qui va démarrer probablement l'année prochaine en France euh, qui évaluera la VNI associée à l'Optiflow versus l'Optiflow seul. Merci beaucoup. Et alors, quelles sont les limites de l'Optiflow Alors, une des limites de, de l'utilisation de l'Optiflow, enfin c'est de, de, d'intégrer cette, ce dispositif d'oxygénation dans une stratégie de prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'en effet, il faut savoir l'utiliser à un bon débit, suffisant, aux alentours de 50 litres minute, euh, mais il faut savoir arrêter euh, cette technique lorsque le patient euh, doit être intubé. Et donc, il faut absolument, dans chaque équipe, avoir une stratégie qui inclut des critères Pré-spécifiés d'intubation qui sont assez simples. Il faut retenir des critères respiratoires, des critères hémodynamiques et des critères neurologiques dans les critères respiratoires. Ils sont bien détaillés dans l'étude Florali publiée dans New England en 2015. C'est une polypnée persistante au-dessus de 40 cycles par minute avec la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. C'est l'apparition d'une acidose. C'est une désaturation inexpliquée en dessous de 90% sous, 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 sous oxygénation. et C'est également l'intolérance au système. Bien sûr, on peut aussi inclure dans ces critères là l'encombrement bronchique, mais c'était extrêmement rare dans l'étude. Mais bon, par esprit de système, il faut le prendre. Et deux parmi ces critères doivent aboutir absolument à l'intubation. En ce qui concerne les critères hémodynamiques, on avait défini un état de choc avec recours aux amines ou une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. Et puis, en ce qui concerne les critères neurologiques, à chaque fois que le patient est agité, ou à un score de Glasgow inférieur à 13, puisqu'on est dans une insuffisance respiratoire aiguë poxémique. Il faut intuber le patient parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors du problème respiratoire. Quels sont les trois papiers majeurs que vous recommandez pour mieux comprendre cette technique alors, les, les, les publications qui sont majeures dans les indications et l'utilisation de l'Optiflow, c'est l'étude Florali publiée dans New England Journal of Medicine en, en 2015. C'est une étude donc euh, faite par 23 centres en France avec la collaboration du réseau REVA. Et puis, euh, les deux publications de l'équipe espagnole de Gonzalo Hernandez euh, sur euh, l'utilisation de l'Optiflow en post-extubation publiées dans le JAMA en 2005. Et puis, il est intéressant aussi de de lire la la revue de littérature publiée par Jean d'América dans Annals Intensive Care. Merci beaucoup. Et pour finir, la question bonus habituelle. Qu'est ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui pour le motiver d'encore plus à choisir notre belle spécialité qu'est la réanimation? Eh bien que la réanimation, l'avantage, c'est qu'on a des conditions de travail qui sont assez idéales en qualité pour la prise en charge des patients. Parce que d'abord, on a peu de patients. On a une équipe qui est capable de se mobiliser sur un patient. On est capable d'apporter un traitement rapidement efficace. Mais on est aussi capable de faire des diagnostics poussés rapidement et de manière même invasive. Et puis, les conditions de travail ont énormément évolué actuellement, puisque bon, vous n'avez peut-être pas connu l'époque où on n'avait pas de repos de garde. Mais maintenant, ça, je trouve que c'est un gain majeur dans la spécialité. Et puis en France, on a quand même la réanimation médicale est extrêmement active avec d'énormes publications sur des, dans des journaux de haut niveau. Et ça, c'est, c'est extrêmement motivant et ça, ça doit amener les jeunes à faire de la réanimation.